0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit ein herzliches Kup ein herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Folge hier mit mir, mit Tobias Gavosch von AquaOwner. Und wenn ihr das Ganze jetzt auf YouTube seht, seid ihr jetzt die allerersten, die hier mein neues Setup bewundern können. Also ich meine, diese Position ist ja nicht neu. Ich habe sozusagen meine Kamera auf meinem Schreibtisch um 90 Grad nach rechts gedreht und auf die andere Seite meines Schreibtisches gepackt. Ich habe so einen großen l förmigen schreibtisch und vorher war die Kamera sozusagen in der Biegung, also in der Ecke. Und jetzt ist die Kamera halt auf der langen Seite und zeigt halt hier gegen mein, gegen mein Sideboard, wo die ganzen Wamikuser draufstehen und das pondstyle Aquarium und so weiter. Und ähm, ich habe das so, weiß nicht, einmal im Jahr, dass ich den Drang habe, meinen Schreibtisch komplett umzubauen und vor allem die Verkabelung komplett neu zu machen, weil einfach, und das ist wirklich keine Übertreibung, keine Übertreibung. Gott, ich habe irgendwie, irgendwie ein bisschen Wortfindungsstörung gerade. Ähm, also, in diesem Schreibtisch sind ungelogen mehrere hundert Meter Kabel verbaut. Ja, einfach mit allem, was hier liegt. Mit den Rechnern, mit den Mikrofonen, mit den Mischpulten, mit den Kameras, mit den Lichtern. Die, allein die Stromkabel, die hier liegen, will ich gar nicht wissen, wie viel das sind. Ja. Und ähm, ich hatte ihn ja erst zuletzt umgebaut, wo ich mir diese ganzen. Ähm, Monitorarme besorgt habe, an denen ich meine ganzen Sachen jetzt quasi aufgehängt habe. Also die Kamera und der Monitor, auf dem ich hier meine Kontrolle habe und so, die sitzen halt auf so typischen Monitor-Haltearmen, die ich so ein bisschen umgebaut habe, ein bisschen modifiziert habe, dass man da ähm, Kugelköpfe vom Stativ draufbauen kann, um dann eben beispielsweise eine Kamera draufzusetzen. Funktioniert mega gut, kann ich nur jedem empfehlen und hat halt den Vorteil, dass Dinge von der Oberfläche wegkommen. Sie schweben jetzt halt alle über dem Schreibtisch, wie halt eigentlich alles hier. Und trotzdem, wenn das so in der Ecke stand, also in dieser L-Ecke von dem Schreibtisch. weil immer das Problem, dass es trotzdem irgendwie unordentlich wirkte, weil einfach diese Ecke ist natürlich der tiefste Teil dieses Schreibtisches. Und wenn dann halt Mischpulte und so vorne bei mir stehen, wo ich hier dran komme, also an der vorderen Kante der Arbeitsplatte sozusagen, müssen die Kabel ja trotzdem erstmal nach hinten rausgehen. Und ich war eigentlich super zufrieden mit dem Setup, aber es war trotzdem immer noch unordentlich. Und jetzt, wo ich das hier an die lange Seite gebaut habe, ich habe ohne Witz noch nie einen so sauberen, so aufgeräumten Schreibtisch gehabt wie jetzt. Ich habe so viel Platz gewonnen, nur durch diese Umstellung. Und ich glaube, dass das Bild eigentlich auch ganz interessant ist, weil man jetzt ein bisschen mehr von, von, dieser, äh, von diesem Sideboard sehen kann, aber trotzdem noch die Unschärfe nach hinten eigentlich groß genug sein dürfte, damit ich schön vorne abgetrennt bin. Ich konnte meine Lichter reduzieren, was ganz gut ist, weil dann hat man halt nicht so einen großen Aufbau hier oben drum. Ich habe jetzt halt noch meine zwei Elgato Keylights, die ich jetzt hier als Hauptlichter benutze. Und ich muss nicht mehr den großen Dome benutzen den kann ich jetzt wieder verkaufen. Gut, kann man sagen, war vielleicht etwas un unsinnig, den dann erst anzuschaffen, aber sei es drum, ich kann ihn wieder verkaufen, kriegt man auch noch ordentlich Geld wieder äh, zurück für. Also, extrem glücklich, wirklich extrem glücklich mit diesem Umbau vom Schreibtisch, hat mich einen kompletten Tag gekostet, alle Kabel hier rauszureißen und neu zu verlegen. Ich habe gut die Hälfte aller Kabel eingespart weil auf einmal die Wege viel kürzer geworden sind zwischen den Mischpulten und den Kameras und dem Mikrofon, weil das ist alles so auf einem auf einem ähm, Punkt sozusagen steht. Richtig nice, ja, also richtig, richtig gut. Und einige von euch haben ja immer schon mal gefordert, dass ich mal so eine Studio-Tour machen soll. Und ich habe immer gesagt, so, na, will ich eigentlich nicht, weil hat halt so überhaupt gar nichts mit Aquaristik zu tun und hat dann eigentlich auf AquaOna nichts zu suchen. Und eine Studio-Tour in Podcast-Form, wo es ja nur Audio ist, ist natürlich auch so ein bisschen unsinnig. Ähm, aber auf meinem Fotografiekanal würde ich das eventuell mal machen. Und jetzt gerade habe ich tatsächlich Bock dazu. Also vielleicht kommt die jetzt die nächsten Wochen dann auf meinem Fotografiekanal mal. Ich weiß es noch nicht. Aber jetzt gerade hätte ich tatsächlich Bock dazu, weil ich finde, dass das extrem gut geworden ist. Und ich bin super, super glücklich mit diesem Setup, wie das jetzt hier aussieht. Ich komme an alles dran, trotzdem steht es nicht im Weg. Jetzt zum Beispiel auch diese Perspektive hier. Ihr seht ja die Oberfläche des Schreibtisches nicht. Hier steht eine Flasche Mate, hier liegen Taschentücher, hier steht mein Laptop. Nichts davon seht ihr. Trotzdem kann ich mich hier ausbreiten und habe alle meine Sachen da, die ich brauche. Also. Richtig schön, richtig, richtig gut geworden. Und ähm, alle Mikrofone passen immer noch hier. Mein Lieblings, mein Schätzchen, mein SM7B. Auch das King B ist hier noch neben, an einem zweiten Arm kann ich mir auch noch reinziehen. Über mir ist halt noch ein ähm, Richtmikrofon, was ich dann für die Videos hauptsächlich benutzen werde. Aber auch so ist es mittlerweile okay, wenn ich das SM7B für Videos benutzen würde. Es ist jetzt nicht mehr so, dadurch, dass ich auch so ein bisschen weiter weg sitze, nicht mehr so krass präsent im Vordergrund und auch deutlich unschärfer, weil wir jetzt eine größere, einen größeren Abstand haben, von Mikrofon zu Kamera und mir zu Kamera. Also kann ich scharf sein, das ist unscharf hier, Hintergrund ist schön unscharf, super. Ich werde noch ein bisschen, ein bisschen experimentieren mit den Brennweiten, weil jetzt gerade habe ich hier einen 16mm 1.4, was das Hauptobjektiv ist. Und ich habe aber auch noch einen 15mm 1.7, eventuell würde mir dieser breitere Ausschnitt nach hinten etwas besser gefallen. Ich muss gucken, wie stark sich das wirklich dann auf die Unschärfe auswirkt, weil durch den größeren Weitwinkel hat man eh schon eine schlechtere Differenzierung nach hinten, also weniger Unschärfe. Und dann ähm, steigt die Blende auch noch von 1,4 auf 1,7. Also eventuell passt mir das nicht ganz so gut. Aber so ist es erstmal eigentlich, ja, das ist schon jetzt gerade ziemlich gut. Würde ich sagen. So, aber genug davon, da ihr das ohnehin nicht sehen könnt, wenn ihr das Ganze jetzt wirklich als Podcast hört und schaut, ähm, also nur hört und eben nicht schaut, sondern hier auf YouTube das eben nicht schaut. Ansonsten schaut mal gerne auf YouTube vorbei, aber auch meine kommenden Videos werden natürlich jetzt alle in diesem Setup stattfinden, weil das jetzt halt ja, ja, meine neue Produktivumgebung ist. Also anders wird es jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal umzubauen. Das kommt dann frühestens nächstes Jahr. So, was gibt's Neues? Ähm. Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass jetzt die Essential Toolbags im Shop angekommen sind also meine neuen kleinen Toolbags, die es für 50 Euro zu kaufen gibt, wo ihr maximal fünf Tools reinbekommt. Wieder echtes, schwarz durchgefärbtes, deutsches Rindsleder, handgefertigt in Deutschland durch Wild Handcrafted. Kurz, genauso wie das große Toolbag hat auch. Aber weil es halt viel kleiner ist und viel weniger Nähaufwand darstellt, kann man es halt für 50 Euro anbieten, statt 130 wie bei dem originalen Toolbag. Und da sind auch immer noch einige von da. Ich habe am Anfang, ich habe 32 Stück bekommen, jetzt als Erstauflage. Und aktuell sind, ich kann euch das ganz genau sagen, die Frage ist natürlich, wie aktuell ist das in dem Moment, wo ihr diesen Podcast hört? Aber ganz aktuell sind noch 23 da, sind also neun bisher verkauft worden. Ja, genau, 9. Kann ich dann wieder ergänzen. Da ist nämlich gerade meine Warenwirtschaft falsch gewesen, wie ich sehe. So, jetzt äh, sollte das eigentlich wieder passen. Also Essential Toolbags, wie gesagt, kleines Leder-Toolback, wo maximal fünf Tools reinpassen. Das hat, das hat einen Karabiner, man kann sich das wunderbar irgendwo hinhängen. Ich habe das schon relativ lange im Vorfeld ausprobiert gehabt. Also, ich kriege ja immer sozusagen so Vorserienmodelle von Damian. Also von demjenigen, der da äh, Wild Handcrafted gut besitzt. Es gab drei verschiedene Modelle mit ganz leichten Unterschieden. Also mal war die Öse für den Karabiner anders, mal gab es noch einen Druckknopf, mal gab es keinen und ähm, ich habe die wirklich relativ lange ausprobiert und dann am Ende gesagt, okay, pass auf, diese Variante in dieser Form ist so gut, wir müssen den Karabiner noch etwas verändern, der muss ein bisschen größer werden, damit er leichter durch diese Ösen durchgeht. Die Ösen müssen noch halt, ähm, also da muss eine richtige Öse rein, nicht nur einfach ein Loch ins Leder äh, und so ist halt jetzt das fertige Toolback entstanden und auch diese, diese Schlaufe die in der Mitte sind für das fünfte Tool. Die gab es vorher auch nicht, aber sie boten sich ehrlich gesagt an, weil da kann man halt mal schnell irgendwas reinstecken, was gar nicht unbedingt passen muss für die normalen Halterungen, die wir da haben. Also, das ist ganz cool. Und ich bin eigentlich auch sehr zufrieden damit, vor allem für den Preis. Und das ist nämlich tatsächlich auch etwas, was früher oder später auch für den Handel kommen soll. Das wird es also nicht dauerhaft nur exklusiv bei mir im Shop geben, also auf aquascaping Shop sondern das soll idealerweise auch in den Handel, weil das tatsächlich auch von der Marge her und von den Produktionskosten so kalkulierbar wäre, dass wenn man es in größeren Stückzahlen sofort produzieren würde, dass es so günstig wird, dass man einem Händler da noch eine, ja, Zumindest einigermaßen vernünftige Marge anbieten kann. Sicherlich nicht so interessant wie auf anderen Aquaristikprodukten, aber besser als nichts. Und vielleicht gibt es da ja interessierte Händler, die Bock darauf hätten, auch dieses Toolback mit in ihr Sortiment aufzunehmen. Und dann kann man da nämlich auch ernsthaft drüber überlegen, was ja bei dem normalen Toolback einfach nicht möglich ist, dadurch, dass die Produktionskosten schon so hoch sind. Gut, das ist also diese Sache. Um, CO2-Diffusoren, die Inland-Diffusoren sind fast leer. Ich habe schon neue nachbestellt. Die müssten theoretisch auch noch dieses Jahr kommen, hat zumindest Felix gesagt. Wie, wie gut das dann funktioniert, werden wir sehen. Aber um, tatsächlich sind da nämlich von den. Moment, auch das kann ich euch wieder ganz genau sagen. Von den 1622ern sind nämlich nur noch zwei Stück da. Und von den 1216ern sind noch neun Stück da. Ich habe jeweils 50 nachbestellt. Das war auch meine, meine Anfangsgröße, 50 von allen hatte ich. Und das heißt, da ist jetzt schon ordentlich was verkauft worden. Insgesamt, ja, insgesamt wurden jetzt 88 Diffusoren schon verkauft. Und ähm, ja, sind also nachbestellt. Es wird dann tatsächlich auch jetzt noch nicht, bei dieser Nachbestellung noch nicht, aber bei der nächsten Nachbestellung, also ab nächstem Jahr, werden die Dinger dann auch endlich mit Laser-Logo verfügbar sein. Das war noch ein ganz anderes Problem. Da werden wir auch noch mal wann anders drüber sprechen. Da bin ich eventuell demnächst zu Gast in einem Livestream bei einem anderen Aquaristik-YouTuber. Das kündige ich euch aber noch mal an, wenn es dann wirklich einen finalen Termin gibt, um euch jetzt nicht zu sehr da irgendwie, ähm, ja, was zu erzählen, was dann unter Umständen natürlich vielleicht nicht stattfindet, weil man keinen passenden Termin findet oder so. Das weiß man ja nie ist Nie so richtig. So, dann schauen wir nochmal, mal, was für Fragen von euch kamen. Und ich würde nämlich starten mit einer Frage von Jonas. Und Jonas fragt, ich habe eine Frage bezüglich Rucksackfilter. Ich betreibe aktuell einen Dennerle NanoCube 20 Liter mit dem klassischen Innenfilter. Den möchte ich aus funktionellen, aber auch aus designtechnischen Gründen gegen einen Rucksackfilter austauschen. Deswegen habe ich mir den Amtra Wave Niagara 190 gekauft. Sag mir jetzt spontan nichts. Äh, bin damit allerdings überhaupt nicht zufrieden, da der viel zu laut ist und kaum Strömung erzeugt. Der Seacam tidal wirkt auf mich recht klobig. Ist er auch. Und ist deshalb auch nicht wirklich eine Option. Nee, also für 20 Liter würde ich den auch nicht nehmen. Vor allem, weil du da das Problem hast, ähm dass du den Wasserstand relativ stark senken musst. Ich habe da ein Video drüber gemacht über den äh, Tidal und der funktioniert gut, der ist gut durchdacht, also die Funktionalität ist wirklich, wirklich ernsthaft gut und er ist auch sehr, sehr leise, aber du musst den Wasserstand ziemlich stark senken, was für mich dann halt ein Logo no in dem Aquarium war, weil es einfach blöder aussieht. Am um 60 Liter Cube benutze ich den Denner Escapers Flow, der super funktioniert, für das kleine Becken aber viel zu groß ist. Meine Frage: Hast du für die Beckengröße von 20 Liter eine Empfehlung und hast du schon Erfahrung mit dem Oase Bio-Style gemacht? Der macht einen sehr interessanten Eindruck, ist momentan in Deutschland jedoch ausverkauft. Der ist nicht ausverkauft, der war doch gar nicht auf dem Markt. <lacht> auf den warte ich nämlich auch schon die ganze Zeit. Ich habe ja ähm, einen Kontakt bei Oase also einen Außendienstmitarbeiter, bei dem ich immer meine Sachen beziehe, beziehungsweise den ich dann frage, hey, wie sieht's aus, wann kommt das und das? Und gefühlt frage ich den so alle zwei Wochen so, hey, wie sieht's denn jetzt mal aus mit den Biostyle-Filtern? Und jedes Mal sagt er mir so, ja, kommen später. <lacht> also angeblich stehe ich da auf einer Liste und sollte eigentlich einen der ersten bio in Deutschland kriegen, wenn er denn dann endlich verfügbar ist, weil ich will den auch unbedingt haben, weil der soll nämlich mein neues Mini-M betreiben, ja, das Mini-M unter der äh, Solar Mini, was ich ja neu gestalte, was ich übrigens noch bepflanzen muss, ich hab die Pflanzen schon hier, äh, das muss ich mal jetzt die Tage auf jeden Fall machen, ähm, da soll nämlich eigentlich der bio dran, der ganz kleine. Aber Oase kann ich liefern, beziehungsweise wahrscheinlich der Zulieferer von Oase kann ich liefern. Und deshalb warten da alle so ein bisschen drauf. Deshalb habe ich da auch noch keine Erfahrung mit. Ich will den aber auch unbedingt haben, weil ich nämlich auch finde, dass der ähm, vom Design her richtig gut geworden ist. Und Oase kann halt eigentlich Filter... Also das haben sie schon häufig genug bewiesen. Und deshalb setze ich da tatsächlich große Stücke drauf, dass sie meinen meine bisherigen Favoriten für 20 Liter ablösen. Und das wäre dann nämlich jetzt auch sozusagen die Antwort auf deine Frage. Äh, bei solchen Becken, 20 Liter ist ja so ein klassisches Mini M oder in deinem Fall halt der Cube, ist ja auch okay. Da benutze ich bisher eigentlich immer den Aquael Versamax FZN Mini. Packe ich dir als Affiliate-Link mal unten in die Videobeschreibung. Kannst du gerne darüber kaufen, dann habe ich auch noch ein bisschen was davon. Gibt's bei Amazon. Das ist also gar nicht so das Problem. Ähm, ja, ist halt auch ein kleiner Rucksackfilter in schwarz, recht unauffällig. Vom Design her okay. Kein Augenschmaus. Ist halt schwarz, aber eben sehr kompakt und klein. Und ähm, den benutze ich halt immer für meine 20-Liter-Becken. Auch schon, also, also wirklich schon über Jahre hinweg. Also wenn du dir anschaust, meine früheren, meine meine ganz frühen Videos, wo ich meine ersten Mini-M eingerichtet habe, die hatten alle schon diesen Filter. Und ich bin mit dem wirklich ernsthaft sehr zufrieden. Und ich benutze den halt schon seit, wie gesagt, seit Jahren. Also ich habe glaube ich, mittlerweile drei oder vier Stück davon. Ähm, die werden immer mal wieder durchgetauscht, je nachdem, welchen ich gerade benutze. Ähm, und jetzt hängt eben auch wieder einer an dem neuen Mini-M, solange bis der Bio-Style endlich mal kommt. Was ich dir bei denen nur empfehlen würde, ist, benutzt nicht diese ähm, dabei liegenden Filterkartuschen. Also, ich kannst es natürlich benutzen, solange bis sie dann das erste Mal zusetzen. Dann kannst du sie im Endeffekt weghauen, weil das hat so eine Filterwatte drin und so ein bisschen Aktivkohle und so und so ein ganz dünner Schwamm, wo du dir denkst, ja, okay, was soll der jetzt bitte hier filtern oder abhalten? Das würde ich einfach alles rausschmeißen und einfach dann diese Filterkammer, die du hast, einfach mit einem Stück Filterschwamm, was ein bisschen feinporiger ist, komplett ausfüllt. Also, schneidest du die halt einfach aus einem großen Stück Filterschwamm, was zurecht, was da reinpasst, schiebst das da rein, fertig. Anderes Filtermaterial würde ich da nicht reinmachen. Das hat für mich mal perfekt funktioniert. Du könntest theoretisch unten noch so eine winzige Schicht ähm, Biomaterial reinmachen. Also irgendwie die Matrix oder ähm, Siporax oder sowas, dann wahrscheinlich eher das Siporax Mini. Aber da ist halt wirklich nicht viel Platz in dieser Filterkammer. Also sehr wenig Platz, um es deutlich zu sagen. Und deshalb würde ich mir das da sparen, da irgendwie mit verschiedenen Materialien zu arbeiten, sondern das stopfst du einfach mit Schwamm voll fertig in so einem kleinen Becken, gibt es ja in der Regel auch keine große Belastung, die da gefiltert werden müsste. Aber das ist eigentlich mein Favorit an dieser Stelle, der Aquael Versamax FZN Mini. Und ja, der Bio-Style, ich hoffe sehr, dass der mich da, ähm, noch mehr flaschen wird. Also, wie gesagt, das Design finde ich geil, weil den gibt es ja, glaube ich, auch in zwei Farben. Den gibt es dann in so einem Schwarzgrau und in so einem Dunkelblau, was ich auch sehr schick finde. Auf der anderen Seite Dunkelblau, nichts anderes als Dunkelblau an den meisten kleinen Aquaren. Also, müssen wir mal schauen, wie gut sich das so einpasst. Trotzdem, ich finde es schick. Also, es gefällt mir gut. Ich habe da wirklich große Hoffnungen drauf und ich freue mich, wenn der endlich mal verfügbar ist. Ich glaube, meine letzte Ansage war irgendwann Mitte, Ende Januar. Ja, werden wir sehen, keine Ahnung. Aber sobald er verfügbar ist, verspreche ich euch, seid ihr die Ersten, die es erfahrt, weil hoffentlich ich auch einer der Ersten bin, der es erfährt. Und dann werde ich das natürlich direkt an euch weitertragen. Und eigentlich ist auch der Plan, davon direkt zwei, drei Exemplare zu haben. Eins für mich und dann idealerweise eins, die ich verlosen kann. Ich weiß nicht genau, ob oase sich dran hält. Vielleicht sagen sie auch so, nee, ey, wir haben so wenig davon, das geht gerade nicht. Kann alles sein, weiß ich nicht genau, werden wir sehen. Aber den Bio-Style, den werde ich auf jeden Fall in den Angriff nehmen, sobald er verfügbar ist. Für mein neues Mini M hier. Bis dahin bleibt es der Versa Max FZN Mini. Dann machen wir mal weiter mit einer Frage von Olaf. Und Olaf fragt, seit längerem beschäftige ich mich mit dem Gedanken, ein Aquarium anzuschaffen. Natürlich möchte ich es gut einrichten und ein gutes Zuhause den Bewohnern bieten. Allerdings ist mein Problem, dass ich im Haus eine Weichwasseranlage respektive Enthärtungsanlage habe. Ionentauschverfahren. In Foren liest man viel, aber man wird nicht immer schlauer. Meine Frage ist, ob ich zum Wohle der Flora und Fauna auf einer Aquarium unter diesen Umständen doch lieber verzichten sollte. Die eingestellte Wasserhärte beträgt 4, ohne Anlage 18. Vielen lieben Dank, Olaf. Also, ähm, das sind jetzt mehrere Punkte, die es da zu beachten gibt gelte und zuerst muss ich sagen, ich habe so eine Anlage noch nie benutzt, deshalb weiß ich nicht zu 100% wie genau sie funktioniert, ich meine, ich meine und ich bitte euch als Community da wieder mich zu korrigieren und ähm, gerne auch dem Olaf hier entsprechend weitere Hinweise in den Kommentaren zu liefern, dass diese Anlagen tatsächlich die Härte reduzieren, aber gleichzeitig Nitrate erhöhen, wie gesagt, meine ich. Falls dem so ist, solltest du auf jeden Fall bei deinem Wasser mal die entsprechenden Nitratwerte messen, weil die natürlich wichtig sein können, ähm, um später eine eventuelle Düngung einzustellen oder halt vielleicht gar keine Düngung zu brauchen. Also eventuell könnte das so ganz ganz, ganz praktisch sein. Die Wasserhärte von 4 ist wunderbar. Super Weichwasser. Also finde ich klasse und ist tatsächlich für die meisten Aquarien und für die meisten Süßwasserfische sehr, sehr gut geeignet. Aber da gilt auch wieder der Tipp, den ich auch sonst immer bringe. Mh, mach sowas nicht abhängig also, in dem Fall musst du es natürlich davon abhängig machen. Aber normalerweise würde ich dir mal sagen, das allererste, was du machen solltest, worüber du dich informieren solltest, wenn du dir überlegst, ein Aquarium anzuschaffen, ist nicht, wie groß soll das Aquarium sein, welches Licht soll ich benutzen, welche Pflanzen sollen da rein? Na, Pflanzen vielleicht schon. Aber zuallererst tatsächlich die Tiere. Welche Tiere will ich halten? Und danach richtet sich nämlich, wie groß muss das Aquarium sein? Wie viel Licht brauchen die? Und aber vor allem auch, welche Wasserwerte brauchen sie? Und dann kann man halt gucken, passt das zu dem, was aus meinem Leitungswasser kommt? Und wenn nicht, hast du ja immer noch die Option, und die hättest du hier theoretisch auch, eine Osmoseanlage zu verwenden und oder das Wasser einfach wieder aufzusalzen. Also, nehmen wir mal an, nee, gehen wir erstmal vom Optimalfall aus. Du benutzt dieses Wasser, du hast eine, du, du hast eine GH von 4 da drin. Ist vielleicht noch die Frage, was ist die KH? Weil, soweit ich weiß, funktionieren diese Enthärtungsanlagen auch so, dass sie GH senken, KH aber nicht. Dass also die KH höher ist als die GH, müsstest du beides mal messen. Also beide Werte sind wichtig zu kennen. Beide solltest du mal messen. Und du solltest auch dann aus deinem Ausgangswasser einmal messen Nitrat, Phosphat, Kalium, Eisen. Die vier wichtigsten Pflanzennährstoffe. Um da einfach zu gucken, wo liegen diese Werte. Wenn du das alles weißt, kannst du dich wunderbar daran orientieren, welchen Tieren und auf welchen Pflanzen es darin gut gehen würde. Das ist kein Problem, das rauszuführen. Und wie gesagt, die Wasserwerte von vier... Da würden viele Leute aus Großstädten für töten. ja. Also das ist schon sehr, sehr angenehm für die meisten tropischen Fische, weil die mögen halt in der Regel Weichwasser. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ähm, aber wenn du so klassisch, sagen wir mal, von Südamerika ausgehst, von Asien-Biotop ausgehst, ähm, das sind immer Weichwassertiere. Ja, also die finden weiches Wasser schon ganz geil. Und da, ist, da bist du halt mit einer, mit einer Härte von vier bist du da echt gut bedient. Dann ist noch die Frage Genau, für den Fall, dass du halt etwas anderes haben möchtest, etwas, was eine höhere Härte benutzt oder braucht, kann ja auch sein, ne? je, je nachdem, was du da halten möchtest, äh, besteht halt immer die Option, das einfach über Salze wieder aufzusalzen. Das ist kein Problem. Das sind ja genau dieselben Sachen, die du auch benutzt für eine osmoseanlage. Das sind einfach Salze, die halt GH oder KH oder beides um einen gewissen Faktor anheben. Damit kannst du das halt perfekt einstellen, was du brauchst. Und im Zweifelsfall Nehmen wir jetzt mal an, dass du zwar eine nette Wasserhärte von 4 hast, aber irgendwie Nitrat liegt bei, was weiß ich, 50 oder so. Was halt schon krass hoch wäre, ja. Also bei, bei der Düngung für ein Aquascape streben wir an, Nitratwerte von so 20 bis 30. Das heißt, alles über 30 ist eigentlich echt zu viel. Da wirst du sehr schnell Probleme mit Grünalgen kriegen. Und so viele Pflanzen kannst du eigentlich kaum einsetzen, dass sie das wirklich schnell genug wegziehen können dabei. Das heißt, das wäre ein Problem. Und dann wäre halt die Option auch wenn es irgendwie unsinnig erscheint, aber es wäre trotzdem eine Option halt einfach für dich selber noch eine kleine Osmoseanlage dahin zu stellen, die halt dein zwar schon enthärtetes Wasser, aber eben jetzt mit anderen Stoffen angereichertes Wasser nochmal durch die Membran schießt und da halt den ganzen Quatsch rauszieht. Sodass du dann am Ende wirklich Null Wasser hast mit idealerweise GHKH Null und sämtlichen Nährstoffwerten Null. Und dann kannst du wieder mit dem Aufwertesalz hergehen das ist ja das ganz normale Verfahren, was jeder macht, wenn du eine Osmoseanlage benutzt, völlig egal, ob davor jetzt eine Enthärtungsanlage läuft oder nicht, dass du dann mit einem Aufhärtesalz hergehst und dann Wasser dann auf die GHKH einstellst, die du gerne hättest und die für deine Tiere halt am besten passen. Also da sehe ich kein Problem da drin, jetzt also du musst keine Angst haben, ein Aquam aufzustellen, nur weil so eine Enthärtungsanlage da existiert. Entweder orientierst du dich halt einfach mit deinem Besatz an den Werten, die dein Ausgangswasser dann bietet. Oder aber du benutzt halt eine kleine Osmosanlage und stellst halt eigenes Nullwasser her, was du dann am Ende auf genau die Werte bringst mit entsprechenden Aufwertesalzen, die du brauchst. Und dann kannst du machen, was du willst. Also da bist du ja völlig frei in deiner Entscheidung. So, und dann, ähm, fragenmäßig lassen wir das jetzt für heute mal, damit ich gleich noch Zeit habe, mein nächstes Video zu machen. Aber, was ich euch noch einmal ankündigen möchte, heute, also diese Folge kommt am 17. raus, am 17.12. Am 22.12. wird es sehr wahrscheinlich, falls nichts dazwischen kommt, die Verkündung der ASC-Ergebnisse geben. Da kommen Thomas vorbei und Aram kommen vorbei, also die beiden weiteren Jurymitglieder. Und wir werden das Ganze natürlich wieder live streamen. Momentan ist der Plan, einen Stream für die Wabikusa zu machen und einen separaten anderen Stream für die Aquariumergebnisse am gleichen Tag, also beide hintereinander. Das heißt, am 22.12. werden da sehr wahrscheinlich die ASC-Ergebnisse verkündet. Tragt euch das gerne schon mal in den Kalender ein, ist der Mittwoch, der kommende Mittwoch und da wird es dann am Abend die Livestreams geben, wo die Ergebnisse erzählt werden. Gut. Das soll es dann für diese Folge einmal gewesen sein. Ich werde jetzt wahrscheinlich mich hinstellen und das mini -M bepflanzen, würde ich sagen, als nächstes. Damit ihr das auch als nächstes auf meinem Kanal sehen könnt. Vorher wird es wahrscheinlich noch ein Meerwasservideo geben. Ein kleines Update zu meinem Naio's Opus, wie es jetzt aussieht und was da mittlerweile dann auch wieder für neue Tiere reingekommen sind. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.